0: Мы приехали из Сербии, да, братья сказали, это удивительное время, и мы пережили там тоже такое духовное путешествие. Поделюсь тремя вещами, и с тремя местами Писания, и закончу. Сегодня у нас неделя идет Пасхи, еврейской Пасхи, то есть сейчас Израиль, конечно, видоизменился и очень сильно сами старожилые Израиля не, не узнают, в чем Израиль движется. Но написано так в Писании, что отменит жертвы, отменит праздники. И вот, наверное, никогда такого не было на планете, когда бы так отменялись праздники, вот просто вот при государстве Израиль отменяются праздники из-за какого-то ковида. И сегодня необычное время, и я хочу поделиться одним Писания, где Иисус вот вокруг Пасхи тоже переживал какие-то переживания такие сакральные, именно вокруг Пасхи. И Писание так говорит. Вот у нас тоже и Пасха приближается, которую мы будем делать воскресенье в воскресенье следующее. В общем, приближался праздник Пасхи. Вот здесь так начинается это местописание. Иисус знал, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Вот подумайте, такое состояние человека, когда ты знаешь, что наступает твой час покинуть этот мир. Это непросто. Непросто. Вот. Некоторые из нас сражаются за жизнь, хватаются за последние таблетки, за последние надежды врачей, за молитвенников, поднимают всех молитвенников по всему миру. Истерика. И Бог, помоги. Посты. Все, молитесь за меня, я умираю. Иисус знал, что настал час ему покинуть этот мир. И вернуться к отцу. Вот подумайте над этим вот, э, состоянием Иисуса. Что же делать в это время? Вот. Каждый из нас однажды ну, придет в эту точку. Э, иногда мы не знаем. Вот я рассказал уже сегодня утром, может, я не слышал. Мы пошли прогуливаться в Белграде, в центре города. <coughs> пошли в музей современного музей, а на выставку современного искусства. Хотели... Я лично, когда посещаю такие выставки, я хочу услышать как бы, интуицию, вот, дух поколения, которое пишет, что нам выплескивает, разрушение или созидание, вот, какие, в чем, какие приоритеты, что, какие ценности, увидеть ценности этих современных пророков через творчество. И мы увидели, что прямо напротив этого музея друг человека ударило, удар какой-то его, может быть, инсульт это был или что, и он, две пожилые женщины посадили его на лестницу, и он теряет жизнь. Мы видели такой серый, такой пепельный цвет лица. Его глаза теряют цвет, он уходит, и пена у рта. Это уже пожилой человек, лет под 70, может быть, и этого. И вот, но лично я вижу, что вот эта грань тонкая, в любую долю секунды он покинет этот мир. То есть все, он как бы уже как овощ. Мы подошли с братьями, понимая, что это знамение, потому что у нас есть духовная была дома. И здесь, и все, и вот мы пешком стоим, и вот, вот идут братья, и тут вот такое совершается. Это здесь истерика. Там кто-то хочет его тащить, мы говорим, стой, стоп, стоп, стоп. Никуда его не надо тащить. Эти женщины боятся, звонят в скорую, и все. И мы с братьями подошли. <coughs> я присел перед ним на, на колено и хотел поймать его дух глазами. Вы знаете, не просто в глаза смотреть такому человеку, я хочу сказать, страшно даже смотреть, потому что там смерть, и когда я смотрел в его в глаза, я пытался поймать, пройти сквозь тоннели, а тоннели грязные, в этих тоннелях много опасностей, чертей за углами, и когда ты демонов видишь в глазах человека, не так-то просто туда смотреть. И эти тоннели таят опасности. Если кто-то видел сталкер, да, когда они шли по тоннелю. И там опасности везде повсюду. Они камень сначала кидали. Если камень стукался куда-то, то значит можно идти. А если просто не было звука, значит все, ловушка. И вот эта тоннель это глаза человека, который умирает. И было мне, честно говоря, король. Страшно. Ты смотришь глаза прям туда, но ты уходишь в тоннели духа, чтобы достичь его духа. И вдруг я увидел, что он ловит мои глаза. Он стал э, как будто фокус, в фокусиров, фокусировку, чтобы поймать мой дух. И мы встретились. Встретились. Не глазами, не взглядами, а духами. Встретились. И он посмотрел на меня и ждал. У него не было силы разговаривать. Пена у рта и полностью обездвиженное тело. Но живой дух. Я сказал ему несколько раз тихо, коснулся его и сказал, «Живи! Живи! Живи!» И он понял, что ему надо жить. У нас была полная уверенность, мы пошли потом дальше, пока скоро ехала, там не надо было ничего проверять, будет жить, потому что это повеление. И такого не бывает просто так. Но я говорю о том, что вот мы с вами ходим на грани, кто-то из вас там молодой человек, думает вот мне еще долго жить там и так далее. На самом деле иисус -то тоже был молодой, ему было около 30 лет. Он был полон цветущий. не было радикулита, у него там не было никакого цаироза, не было ничего, ни, ВИЧ, ни, на, ни на терапию он не сидел, никакого рака. Он просто ходил пешком, спал на улице, то есть он был здоровый молодой человек. Но он знал, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. И что он делает в это время? Да? Вот что ты будешь делать, когда ты знаешь, что это час настал? <как> вот У нас некоторые люди, мы хороним даже людей часто в церкви. Я на самом деле не очень люблю на похороны ездить. У меня братья и сестры ездят на похороны, не потому что я ленивый там, или я плохой священник, а потому что у меня другое служение. Я другими делами занимаюсь. И вот, ну, когда человек умирает... И в нем открывается другая природа. Он начинает вести себя или благородно, или низко. Открывается его внутренняя суть. Он начинает цепляться за все, да? Или же начинает проявлять благородные черты. И вот что делал Иисус, когда он умирал? Написано, он знал, что настал ему час покинуть этот мир, вернуться к Отцу, но полюбив своих, находящихся в этом мире, сущих в этом мире, он возлюбил их до конца. То есть Иисус поторопился завершить любовь. Понимаете? То есть он как бы, еще и был недостаток того, что он не успел сделать, чтобы доказать свою любовь ученикам. И все, что он сделал, бросился, когда он знал, что он умрет очень скоро, он бросился именно восполнить этот недостаток, эту пустоту, того, что он не успел доделать. То есть он сразу стал доделывать полноту любви. Вот это очень серьезная вещь. Это войны духа так поступают. И поэтому даже с креста, заботясь о матери, о своем ученике, он еще и спас человека там на кресте висящего рядом с ним. Вот Иисус продолжал служить. Это невероятно. Это, это, это трудно представить, какая способность у человека могущественная служить. Вы понимаете? Это должно быть в нашей природе. И написано, что э, во время ужина, когда дьявол уже вложил в сердце Иуда, скриненно предать его, Иисус, зная, что Отец отдал все в руки его, то есть умереть или не умереть, возможность уклониться или не уклониться, Отец отдал все в его руки, то есть в руках Иисуса было ну, изменить судьбу, спрыгнуть с этой дорожки. Тропинки. То есть, ты бежишь на дистанции, но тебя никто под пистолетом не держит. Ты можешь спрыгнуть с дорожки, и бегуны пробегут мимо. У Иисуса была такая возможность, он сам об этом сказал. Это было все в его руках. Иисус, зная, что Отец все отдал в его руки, и что он пришел от Бога, и теперь возвращается к Богу, встал со стола, снял себе верхнюю одежду, боялся с полотенцем, и начал умывать, налил воды в таз, и начал умывать ноги своим ученикам, и оттирать полотенцем, которым был припояс. Вот это наш Иисус. Я сегодня, ну, мне это очень трогает, потому что это очень трогательно. Когда человек, имея последние часы, минуты своей жизни, пытается служить. Я таких людей встречал. Встречал людей, которые при смерти проявляли очень изменные качества. Верующих я, конечно же, имею в виду. Вот они под конец жизни, некоторые сходили с ума, заговаривались, говорили, чего не должно. Ты причем думал, откуда это в нем? Даже можно заговориться, но цитировать Писание или еще что-то. Откуда эти слова? Откуда это зло? Откуда в тебе прячется это? Где оно было, все в тебе спрятано. Что это за жуки, которые поползали у тебя из-под подушки? Всю жизнь ты, живой, ты был благочестивым проповедником. Откуда в тебе такая руга не зло, когда светильник твой сдвигается перед смертью? Понимаете? Это очень опасно, это очень серьезно. И когда мы приближаемся к вечности, начинает открываться наша внутренняя природа. И в Иисусе открылась эта природа. Он стал служить, вы понимаете? Сразу бросился успеть доказать свою любовь до конца. И Писание говорит, что Он доказал, что до конца возлюбил их. И стал умывать ноги ученикам которые, и терять полотенцем, который был припояс. Вот это качество Христа меня потрясает. Я очень сильно э, хочу обрести эту царскую высоту. Вот поэтому, братья и сестры, не надо ждать, пока мы пойдем к Отцу. Давайте поспешим. И я знаю людей, которых в духе вот, есть, в природе самой служить. И знаю людей, которые служить не хотят. Они уклоняются. Что-то происходит, вот, когда они новопрощенные были, они стремились служить. Там где-то быстренько сразу раз, там, ну, ты смотришь, подскочил звонок, там побежал, посуда там, или что-то, где-то чемодан помочь, стул поставить. Но ты видишь, по человеку сразу, вот, у него дух слуги сразу, послужить. А другой смотришь, ждет, пока ему послужить. Вот поэтому давайте сохраним себе вот этот дух. Аминь. Я сегодня говорю об Иисусе. Вот и это приближался праздник Пасхи. И сегодня у нас приближается праздник Пасхи. Мы сегодня с вами размышляем об Иисусе. И вот сохраним себе дух слуги. И по поторопимся послужить друг другу. Братья и сестры. Каждый из нас должен выработать в себе дух вот этого судьи. Потому что мы иногда как не фертите там не то и нету. Или как Тутенхамон. А Тутенхамон, ну там просто, ну вот, только там макушка, я не знаю, что-то нет, нет ничего от Татанхамона. А он Татанхамон, -то понимаешь, ему все служить должны. С какой стати, дорогой, тебе должны служить? Почему бы тебе не служить, дорогая сестричка и дорогой брат? И вот если мы все облечемся вот во Христа, оденемся в Него, вы представьте, какая красота будет сейчас. Написано в почтительности, друг друга предупреждайте. То есть опережайте друг друга, чтобы почтить ближнего первого. Не после того, когда он тебя почтит, а ты первый опережаешь. В почтительности предупреждайте. То есть опережайте друг друга в почтительности. И представьте, вот этот дух слуги, дух Христа в церкви, я сегодня вам желаю здесь, в Московской церкви, всем нам эту пасхальную неделю выработать себе эту способность, даже зная, что последний час остался, все равно поспешить делать любовь до конца. Красиво, правда? Это есть христианство. Это есть настоящее ученичество Христа. Без прекрас. Вторая вещь, которую я желал бы сейчас сказать тоже, это получить тихое сердце вместо шумного. И есть шумное сердце. Ну, знаете, есть такие люди, они скандальные. Yeah. Все кричат. Да что ты кричишь? Ну, что ты, чтобы Ну, что, ну, поспать тише ты. Ну, вот как ты с ними идешь? Ну, есть темперамент, ладно, там, ты с Сербии приехал, или там, может, с цыганской кровью, или с, Молдав... с Молдавии, я ну, был в этих всех местах, и там люди кричат, им нравится. Это я не про это, а именно про скандальный дух. Когда вот человеку, как бы, у него дух скандальный. Он может быть и тихонен, но все равно дух скандальный. Потому что пока рот не откроет, он тихий. И вот иметь тихое сердце. Я всем вам желаю. У Я верю, что Иисуса было очень тихое сердце. Вот. И есть сердце, разные как бы образы в Библии. Вот написано, и пошли с ним все сильные сердца. Сердце, которое коснулся Бог. Вот. Силь, у Саула были сильные сердца. Что такое сильное сердце? Это, конечно же, не физическое сердце. Это люди, которые могут переносить удары. Люди, которые могут сохранять благородный дух при травмах. Люди, которые могут под давлением проявлять благородство. Я считаю, что люди – это сильные сердцем, И это не психология, это не поведенческие какие-то какие технологии. Это реальная духовность. И вот мы говорили с братьями, он говорит, вот как мне стать? вот Что такое духовность? Духовность. В смысле, вот уже интеллект поздно, образование поздно. Но образование, ребята, это не духовность. Духовность – это богоподобие. Это боговедение. Духовность. С духовным человеком ты даже и не поймешь, читал он это или нет. Знает он это или нет. Потому что он знает другие вещи. Написано, что Бог открыл сынам Израилевым дела свои, а Моисею пути. Вот духовный человек знает пути. И я сегодня ну, хочу иметь сильное сердце. Тихое и сильное сердце. Есть слабое сердце. Я хочу иметь сильное сердце. Есть честное и лукавое сердце. В Писании написано, что есть лукавые сердцем люди. Как это сердце может быть лукавым? Представьте, вот оно бьется, качает кровь. Ну, как бы дух твой человеческий внутри, а он лукавый. И Господь идет лицемеры, с лукавыми сердцами. Ничего себе, как это можно жить нормальному человеку, а сердечко твое лукавое. Ой, какой ужас. И ты причем аллилуйя говоришь профессионально. А сердце лукавое. Поешь песни с лукавым сердцем. Представляете себе? И вот сегодня Дух Святой разрезает Мозги и костей отделяет, мозги от костей, вплоть до мозгов. В костях есть мозги, вы знаете. И он туда проникает через меч. Есть сердца красивые и уродливые. И Писание учит тоже об уродливом сердце и о красивом сердце. Что такое красивое сердце? Это благородное сердце, да, высокое рыцарское сердце. И, наверное, все-таки сердце Иисуса или Давида. Почему написано, что Давид был по сердцу Господа? Потому что он наверное, нашел идентичность. И поступки Давида, которые совершал, кроме греха, конечно, Господу очень нравились, потому что его сердце было красивым. И Господь любовался сердцем Давида. Есть богатые сердцем, щедрые люди. Есть бедные, жадные сердца, убогие. Вот, и сегодня нам нужно иметь богатое сердце, братья и сестры, понимаете? Не, не буду говорить, повернись своему ближнему и скажи, у тебя богатое сердце, потому что это будет неправда. И у многих из нас надо поработать, чтобы сердце было богатое. Это же вопрос времени, правда? Это же работа над собой, это же все, ну, особенно мужья с женами знают, у кого какое богатое сердце. Снова ты за свое. <смех> ну и так далее. Вы знаете, я ну, тоже иногда общаюсь, вникаю. Вот поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие. В эту пасхальную неделю вот, обрести вот такое благословение. Есть горячее сердце и холодное сердце. Вы знаете, есть холодное сердце. Ну ладно, темперамент холодный – это нормально, это культура. А вот холодное сердце – это равнодушие, беспечие. Может быть уже опостылась вот это, когда он потерял огонь, это страшно. Поэтому я сегодня всем <coughs> хочу пожелать полыхать, отдавать эмоции Богу, плакать на молитвах, давать Богу мокрые молитвы. И мне нравятся люди, которые эмоционально выражают себя, и мне не нравится в церквях, где нет эмоций, потому что какая-то там вот, вот в болоте черти водятся, это точно. Вот что-то сидят они, как-то смотрят серьезно, что-то задумали. Вот это. Или они устали, или врут, или же злые. Понимаете? Ну нельзя так. Ну, церковь – это последнее место, где можно эмоции скрывать. Я думаю, что если на стадионах, там они орутся своими плакатами за какой-то мяч футбольный, вы представляете себе? И мы здесь с Иисусом, выражайте, пожалуйста, эмоции свои, будьте горячими, не будьте холодными, сказать, у меня темперамент глубоководного, как бы там, ну, глубинного мудреца. Ну, я не знаю, мне кажется, что все люди настоящие, серьезные люди, которые чего-то достигали, они, они были простые. Вот, насколько я ну, как бы, жизнь немножко читал, там что-то знал, встречал людей разных, вот Человек, который большой, он простой. Поэтому и эмоции тоже часто скрывать не будет и не может, и не хочет. Поэтому давайте прекратим ерундой заниматься. Чем меньше человек, тем он серьезнее. Вот, поэтому давайте выражать здесь эмоции, будем отдавать Богу. Самое настоящее украшение – это то, как Господь смотрит на наше сердце. И Писание говорит, что человек смотрит на лицо. Ну, у нас, вы знаете, лица фантастически красивые, а вот уже как бы сердца могут быть по-другому, и представьте, вот если бы сейчас нарисовать лицо твоего сердца, да, вот какая бы была бы интересная карикатура, вот кто-то сидит, ну вообще просто и кучеряшки закрутил и все такое, а сердце, да, мне кажется, что вот это вот, это вот главнее. Ох, если бы нам Господь открыл, мне кажется, что ну, такой дар лучше не просить, потому что, возможно, упадешь. Я помню, один брат рассказывал, что у него был дар слышать мысли людей, сердечные, тайны, тайны не мысли, а тайны. И он говорит, я просил Бога, чтобы он у него забрал этот дар. Он страдал очень, он не мог. Он шел по улице и так страдал от того, что человек такой грязный. И он мучился, когда слышал, он когда посмотрел, смотрел на людей, он слышал все сердечные голоса. Кто-то любовался, кто-то был грязный, аморальный и так далее. Это было, говорит, ужасно. Я попросил, чтобы Бог у меня забрал этот дар, потому что это было тысячи голосов. И потом, когда это ушло, он пожалел о том, что все-таки Господь у него забрал этот дар. Потом вернул ему в какой-то малой мере, чтобы служить служению освобождения. Вот. Но это очень серьезно. И наши сердца должны быть красивые. И любящее сердце, и ненавидящее сердце. Есть, и есть люди, которые ненавидят сердцами, Мстят, завидуют, э, не прощают. И это глубоко в сердце. Представляете, мне кажется, это отвратительная гримаса на сердце человека. Потому что настоящее сердце любящее, оно все-таки сильное, оно несет. И последняя, третья мысль, которую я поделюсь, третье место Писания, которое мне очень сильно сегодня касается. Я утром проповедовал на зуме о благодати, о взрывной благодати, и чтобы мы воцарили благодать в нашей жизни. Вы помните это слово, вы прекращаете это, Ну, как? Вы можете угрюмами ходить, если вы эту благодать воцарили. Ребята, я, честно говоря... Мне вот, я сейчас выйду отсюда, сейчас попритворяюсь серьезно, но я буду ликовать, мне, мне все равно. Я, потому что я благодать воцаряю! Я тренируюсь себя воцарять! Я буду самим собой, я Божий человек. Я буду воцарять благодать своей жизни, жить не под законом, а под благодатью, сходить не перед людьми, а перед Богом, и буду торжествовать, танцевать, ликовать, скакать, как ребенок, потому, что я воцаряю благодать своей жизни! Потому что она воцарилась посредством веры. Мне не важно, что ты думаешь обо мне. Да. Потому что я, любимый Божий Сын. Я, меня Господь обожает, Он меня любит, Он меня целует. Поэтому я буду ликовать. И вот одно место еще. Стал. Ну помните, это про блудного сына. И там я не буду все это, значит, ну, в современной интерпретации мне понравилось, когда он взял наследство отца, там, получил его кредитку, пошел там, прокутил все там с девицами там в Голливуде, и потом, значит, стал протирать уже столы, там, устылся в ночной бар, протирал там эти дорожки кокаина, там, плевки, окурки собирал и оттирал унитаз от блевотины. И вот, значит, пока он этим всем занимался там, значит, в Лос-Анджелесе этот, этот человек вспомнил, что у отца у него слуги живут и вот он пришел в себя, встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, когда он был еще далеко, он увидел его отец, его и сжалился И побежал, пал ему на шею и целовал его. Я вот недавно свидетельствовал, братья, повторюсь просто. Я помню, когда я поехал в ТЗ, это такой междиномционный меж, 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 монастырь, там около ста монахов. Там настоятеля убила, одна румынка безумная, во время богослужения. Я хотел там побыть, мне потому что почему-то хотелось туда глубоко в леса Франции попасть. И однажды мне сделали подарок, кто-то, я был в Европе, кто-то мне послал там какую-то сумму денег просто в подарок, как будто чувствовал. И меня спросила немецкая пара, <coughs> пасторская, мы гостили в Германии. Она спросила, как, что тебе, э, какое желание тебе, брат Роман, удовлетворить? Проси, мы хотим тебе сделать что-то приятное. Я сказал, отвезите меня в ТЗ. Они посмотрели, было около 700 километров, был уже там где-то обед, может быть, это было долго, и они сказали, хорошо. Они прыгнули в машину, пожилые люди, пастор со своей женой, и они меня повезли глубоко во Францию, глубоко в леса, и там был монстр ТЗ. Честно говоря, я подустал от служения. Была такая смурная погода, такая слякоть, это французская вот этот снег, слякоть, мокрые ноги, все такое неприятное, этот лес... И я уставший весь. Это ведь язык непонятный, и вот эта вся чужбина, и вот это все мое служение, и вот эти все неудачи в служении, эти все внутренние противоречия. Это только, ну вот как вот маска там, вот, маски была ссадочка. Это не так просто тоже служить словом. Но у меня было много противоречий. Я уже не помню, что, то есть мне было не очень хорошо на душе. И я поехал в паломничество. поскольку я повезил с одной пару, которую надо было сделать медовым месяцем. Мы их э, женили у себя в России, и она была немка, надо было в Германии тоже, в их церкви. Я их туда отвез, и мне дали возможность пойти в паломничество через, э, через Европу. Как бы, через, мне, у меня было где-то день 8, может быть, в никуда. Вот. И без всякого плана, имея, значит, ну там какая-то сумма была мне, э, подарок мне выслали, я подумал, поеду я туда. И вот я ночью там. Французская речь, молодежь, красивые такие люди. Мне нравится французский язык, он очень красивый. Они говорят что-то. И простая посуда. Там, это какие-то пластмассовые тарелки, ложечки. Сколько хочешь, можешь брать этой вареной и жареной колбасы. Каша в пластмассовых кружках, чай, кофе. Хлеба, сколько хочешь вкусного, разного. И я набрал себе тарелку. И сел среди молодежи. Они не понимали, кто я, что я. Я просто молчал. Не было так хорошо. И такой гул такой тихий, воздержанный французского языка и э, таких живых духов, молодых девушек и парней, которые приехали на неделю, чтобы созерцать Иисуса там, в этот монастырь, потому что он далеко находится, достаточно в диком месте. Надо проезжать разные такие деревушки, там, по два домика, по три глубоко в лесу. Вот. И я просто наслаждался и ел эту кашу со своими слезами. То есть она была у меня соленая, потому что я потихонечку подплакивал. И мне было так хорошо. И я думал, господи, какой я несчастный. Ну, я не знаю, что у меня там было в голове, я, я помню, что вот эти противоречия все. И я побрел... Ночью покушал и побрел. Они говорят, хочешь? Я говорю, как здесь вообще останавливаются? Они говорят, хочешь, заплати. Я говорю, я могу не платить. Они говорят, да, можешь не платить. А если хочешь заплатить, они говорят, я говорю, а сколько заплатить? Если не заплатить. Потому что я не люблю не платить. Они говорят, ну, максимально 15 евро. Я говорю, вот вы держите 15 евро. Они говорят, ты можешь дать 7-5. нет, нет, я хочу 15. Я говорю, а я говорю, что делать? Он говорит, если хочешь работай, это как бы поклонение Богу трудом. Или созерцай. То есть там было два пути. Созерцание и поклонение трудом. Я сказал, нет, я буду созерцать. Я не хочу отвлекаться. Я еще не научился то самое. Кидать кирпичи и как бы ну, молиться. Поэтому, ну там такая какие-то изделия, не про кирпичи, конечно. Но я избрал созерцание, да. чтобы не отвлекаться, я хотел созерцать. Вот, поэтому у меня был целый день впереди. И вот вечером я вышел, пошел туда на эту слякоть, и вышел туда, и было все темно, это полная деревня, это просто дыра вообще вселенной, там ничего нету, ни одного магазина. И просто вышел в этот лес просто. Единственные два стержня – это утреннее и вечернее богослужение. И уже ничего нет, все, ты один. И это тоска гнетущая в горле у тебя я думаю, что я здесь делаю вообще? Как я здесь оказался? Да лучше бы я дома был. И все такое. И вдруг я увидел какой-то там далеко-далеко монастырь, еле-еле он там светился. Какая-то небольшая комнатка с крестом. Я туда зашел и думал, что согреться бы здесь или умереть от холода. И там оказалось тепло, очень, -очень темно. И где-то там далеко свечка, но недалеко, а просто очень тускло потому что это было как вот эти полкомнаты. Это очень небольшая комната. Ковры, я почувствовал пол, он теплый. И вдруг у меня сошла теплота, и я скрутился калачиком и лег на бок в позе эмбриона. И полетел далеко в космос, в чрево матери. И услышал голос. «Любовью вечной я возлюбил...» А, издали мне Господь. И сказал, «Любовью вечной я возлюбил Тебя». И потому он к тебе свое благоволение. Я попал в какую-то молочную пену. В эту среду божественного оперения. Как будто бы перья ангелов меня окружили. Я согрелся. Стало так тепло и горячо внутри. И я исцелился мгновенно. За несколько секунд я был полностью восстановлен. Вся моя внутренность была исцелена. Видите как? что такое обнял и написано и издали, когда сын еще шел отец увидел, издали побежал и пал ему на шею и целовал его». но мне кажется что это важно я поэтому даю Богу себя целовать и я да, я хочу быть зацелованным Богом и написано, что Бог ему упал на шею, отец ему упал на шею и целовал его. Вы видите как? Вот это то, что со мной там произошло. И я потом стал утром, думаю, так, у меня сегодня день созерцания. Походил, побродил, а ты уже исцеленный. Думаю, поехал-ка я отсюда. Мне здесь уже неинтересно. И поехал в Голландию. Потому что, да, мы сегодня паломники Духа. Мы паломничаем в духе. Мы идем через космос. Мы скачем на этом белом коне своего Духа. И как написано, что Слово Божие, Иисус, который на педре, Царь сильный, Господь Господь, Он скачет сквозь Вселенную, идет по небу, и Он идет со своим белым воинством. Я один из всадников этой белой гильдии, и у меня есть белый конь, на котором я скачу сквозь Вселенную. Паломничество Духа. Это библейские образы, поэтому это не, не, не еретические, так что не бойтесь. Как только мы начинаем идти навстречу отцу, начинаем сдвигаться с точки, написано, он встал и пошел к отцу, сразу же отец бежит навстречу. И написано, что отец побежал, сначала он вышел и побежал. Вы понимаете, как только мы сдвигаемся навстречу Богу, если кто-то из нас сегодня в запустении, ты действительно чувствуешь, что твоя жизнь, она потеряла духовность. Сдвинься, сделай один шажочек, начни двигаться навстречу, только не останавливайся. И написано, когда он был еще далеко, вы представляете, вот это меня касается. Когда он был еще далеко, увидев его, отец уже увидел его, и сжалился над ним. И вот эта жалость отца сегодня, я ощущаю, как он всегда, когда ты ожидаешь наказания, когда его жалость, она приходит на тебя, и он сжалился. Да? И побежал навстречу, пал на шею и целовал. Невероятно. Этому вонючему сыну с бара, в нестирной одежде, он шел пешком там весь вонючий, немытый. И, простите меня за такие слова, и отец упал на шею и целовал. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не называться отцом». Это я еще не, не проповедую, я уже заканчиваю. Но я к чему клоню. Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его». Нет, он не сказал, «Пусть он оденется». «Оденьте его и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, то есть хорошего, откормленного, и закалите, станем есть и веселиться. Аллилуйя. И это он приказал. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Аллилуйя. Вот это меня сегодня пробило. Я с утра услышал это слово. Сегодня утром я услышал и записал себе крупными буквами записной книжки. И начали веселиться. Возьмите это слово. Оттолкнитесь от чего-то, от благодати. Царство, царите благодать и начните веселиться. Что вы все ноете? Что вы все тащите эту лямочку? Все вот это вот правильно должно быть. Кто правильно? Что правильно? Что у тебя там правильно должно быть? Кто знает, что правильно? Никто, кроме Бога. И написано, и начали веселиться. Я сегодня воцаряю благодать. Я сегодня дерево, посаженное у потоков вод. И я начинаю веселиться. Все. Пасха вообще празднуется. И написано в Писании, празднуйте Пасху. Не со старой закваской, э, там лукавства, а со предстоятельностью истины. Не надо Пасху оплакивать, ее надо праздновать. Так говорит Писание. Но вот это. И начали веселиться. И я сегодня желаю вам, дорогие возлюбленные, и говорю от сердца вам, я просто ну, действительно привез вам это слово хорошее. Это прекрасное, потрясающее слово. Оно из Библии, братья, ну проверьте. Дайте вам мне <реш> Проверьте, это здесь это написано, это Иисус сказал эту притчу, сам Иисус. Знаете, как это непросто, когда у тебя душа унылая. <как> Знаете, как непросто будет? Ладно, веселый человек, он такой веселый, у него как бы все время лезет что-нибудь. Но это тоже проблема, еще так. Вот. А вот когда человек хмурый, угрюмый, пессимист, вот ему начать веселиться непросто. Но надо что-то делать с собой, естественно. Потому что одежды, радости. Он говорит, и ты, ты оденешься в, одежде, в ризы радости, в ризы спасения. И сегодня, вот как начать с этой мертвой точки, начинать идти к отцу, как этот монстр, просто подниматься, вставать с этой длинной коляски, делать первые шаги к отцу, что целует, подставлять щеки. Это все коряво выглядит, ужасно выглядит, как на Паралимпийских играх. Вы понимаете? Но отец, чемпион, он бежит к тебе и начинает этот сеанс божественной любви. И вот, возлюбленные братья и сестры, ну что еще надо? Что еще надо? И начали веселиться.